0: Oh Senhor, nós te reverenciamos Nessa noite, Pai Oh, nós levantamos a nossa voz Pai, porque reconhecemos o Deus A quem servimos Nós exaltamos o Seu nome Pai, porque reconhecemos O Deus, Pai A quem nós entregamos a nossa vida Aquele que primeiro nos amou Aquele que primeiro se entregou Por nós, aquele que não Considerou ser igual A Deus, mas nos amou Oh, nós te adoramos Senhor Oh, nós reverenciamos a sua presença Nós consideramos a sua presença Nós desejamos a sua presença Pai Porque assim Senhor, como nós precisamos O nosso corpo precisa do ar para respirar Pai Sem a tua presença nós desfaleceremos Senhor E nós te exaltamos, Pai. Oh, e nós te exaltamos, Senhor. Oh, em nome de Jesus. O Teu Espírito fale aos nossos corações, porque nós desejamos ouvir a Sua voz. Nós reverenciamos a sua voz, diante da sua voz os nossos temores se calam, as nossas ansiedades se calam, diante da sua voz Senhor, não há espaço para mais nada Pai, o nosso coração ele se perde em meio às suas palavras Pai, porque não é possível Pai, ficar endurecido diante daquele que torna o coração de pedra em coração de carne, porque as tuas palavras Pai, elas são vidas Senhor. Derrame sobre nós, Pai, das Tuas palavras. Derrame sobre nós, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Eita glória, amém. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Amém. Boa noite, graça e a paz. Você está aqui? Você veio deu um glória a Deus só para saber que você está aqui. Pronto. Agora o restante que chegou depois pode dar um glória a Deus também. Não tem problema. Tá chegando, né? Então vamos tentar de novo para a gente juntar quem estava chegando com quem chegou. Você poderia dar um glória a Deus no seu lugar? Olha aí, tá ficando bom, esse para aquecer, domingo passado, foi bom, agora para você, chegou, sábado à noite, olha que coisa maravilhosa, vem um glória a Deus, pronto, massa, maravilha, amém? Então que bom estar com vocês esse sábado à noite, maravilhoso você gastar esse tempo conosco, com a sua igreja, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o que o Senhor deseja para sua vida, pra minha, é uma oportunidade incrível a gente poder se reunir, você não acha não? Amém? Fico feliz demais por isso. Então, gente, se você ainda não está tão habituado com a nossa rotina no Departamento dos Jovens, esse mês de julho, né, estamos falando sobre visão e futuro. Se você está ligado a um Chega Isso, se você está ligado a lá em casa, você deve ter ouvido já falar bastante coisa sobre esse tema, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Então, a sua participação, aquilo que você tem ouvido, né, hoje vamos estar indo um pouco mais fundo, dando mais alguns passos falando sobre isso. Amém? Então você já deve ter ouvido falar sobre fé, você já deve ter ouvido falar aquilo que Deus, ele deseja para o seu povo, a respeito da vontade dele, a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Você ouviu falar a respeito dessas coisas? Se você está olhando para mim assim, meio desconfiado, é porque talvez você ainda não esteja conectado num pequeno grupo. E é preciso que você se conecte. Amém? Preciso que você esteja junto com chega aí, que você esteja junto com lá em casa. O Caio está aí? Cadê Caio? É porque, caiu. dá um glória a Deus, está mais fácil do que ver, viz? O glória a Deus está mais fácil do que ver, Cael, Poli está ali também, o pessoal que lidera lá em casa também, então fique ligado, no final, procure saber, o Orimar vai passar aí nos avisos, mas vamos lá. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em números, capítulo 12. Você que está em casa... Né, pode se conectar também em um dos nossos pequenos grupos. Principalmente se você é adolescente também. Os adolescentes têm, che têm lá em casa que são, funcionam especificamente online. Então, fica ainda mais fácil. Procura, no final, Poli. Pode levantar a mão aí, Poli. 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 Kael levantou lá atrás também. Eles lhe deram. Chega aí. Né, dos nossos pequenos grupos. E do lá em casa, Sofia, Rauana... Rana, cadê meu, meu povo? Rana está por aí, né? Trabalhando, deixa a menina trabalhar. Ah, Rana, é porque eu não estou... Tô... Mas vamos lá, números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 6. Né? Eu falei para tema limar, o tema que nós estamos no mês é visão em futuro, como eu falei para vocês. Estamos falando sobre, não apenas sobre fé, sobre o propósito para nossas vidas, mas passamos também para alguns dos nossos pilares. E hoje à noite, eu vou ministrar sobre... O tema dessa noite é espias e figueira. Amém? Espias e figueira. Então, você vai comigo lá para Números, capítulo 12. Eu espero que no final você tenha uma compreensão muito maior do que agora. Que provavelmente, eu sei que você não entendeu nada. Mas a gente vai chegar lá, amém? Então, Números, capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte. E o Senhor... É, lhe disse, disse a Moisés, ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo, Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo, Moisés. Tá? Eu vou passar, nós vamos passar nessa noite em alguns contextos de textos que você já conhece. De textos que são bem conhecidos com você. Você já ouviu aqui falar sobre Marcos 11, 23? Amém ou não? Você já ouviu falar sobre Moisés mandando os espias olharem a terra ou não? Números 13. Nós vamos passar por esse texto que você já conhece. Mas vamos olhar um pouquinho o contexto desses textos. Porque ele faz total sentido... Com que eu e você estamos falando nesse mês, e não só isso, mas também com que eu e você estamos vivendo nesse tempo. Amém? Amém ou não amém? Amém, amém. então vamos lá. Aqui, essa palavra, em Números capítulo 14, Deus está repreendendo as pessoas que ele mesmo levantou para andarem e estarem junto com Moisés. Essas pessoas, espera aí, se a gente ouve o Senhor, se a gente tem a palavra do Senhor. Por que, é que a gente tem que só depender de Moisés? E eles começaram a criticar algumas posturas de Moisés dentro de uma situação que aconteceu lá. Isso eu estou deixando assim para você ler números 12 depois de saber o que foi. Para você ficar curioso mesmo. E o senhor chama os três para uma reunião particular. Senhor, assim, entrem aqui na tenda comigo. Certo? Entrem aqui e pergunta para eles dois. Olha, para vocês dois, Arão e... E, e agora? Miriam. Arão e Miriam, eu me revelo, eu falo por meio de profetas, mas com o meu servo Moisés, não. O bicho, o negócio é diferente. Eu falo para ele, diretamente com ele, que eu quero. A gente fala, sua versão pode ser assim, face a face. Deus estava mostrando a Arão e a Miriam a intimidade que ele tinha com Moisés. E ele pergunta para ele, assim, olha, por que, que vocês acham que vocês têm o direito de criticar Moisés? E ele diz que depois que ele fala isso, ele encerra ali aquele momento, vamos embora, Deus vai embora, saem os dois, Miriam, por ter começado toda a confusão, sofre aí o juízo a respeito da seu, sabe? Eu já imaginei, já imaginou se todo mundo que começasse a falar mal, levantar fofoca e tudo mais, começasse a pegar uma lepra de vez em quando, foi o que aconteceu com Miriam, o negócio ia ser complicado, não é não? Dentro da igreja o negócio ia ser complicado então, isso acontece com Miriam, e aí a gente chega no capítulo 13, no capítulo 13, Deus começa no versículo 1, lembrando uma promessa a Moisés, a promessa, qual o motivo deles de terem saído do Egito, e Deus vai justamente trazer a memória de Moisés, o propósito para onde eles estavam indo, então no versículo 1 do capítulo 13, de Números, Deus vai dizer o seguinte, o Senhor disse a Moisés, enviei homens, Envia, envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. E Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Paran, enviou doze homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Aqui a gente vai fazer uma pausa, porque o livro de Números é bem detalhado, então ele vai falar o nome de cada um e de onde cada um veio. Mas o que eu quero mostrar a você com todo esse texto que eu vocês estamos passando, é que Moisés começa isso aqui, o que a gente leu em Números capítulo 12, provando ou sendo validado do seu íntimo relacionamento com o Senhor. Amém? Sim. Ei, eu falo com o meu servo Moisés face a face. Com vocês dois o negócio é diferente. A gente fala por meio de profeta, tem qualquer outra coisa. Mas a gente é diferente. Mas com Moisés não. Eu e ele tratamos face a face. Porém, Deus derrama novamente nessa intimidade, nesse relacionamento com Moisés. Ele diz olha, está aqui a palavra. Eu estou dizendo a você que a terra que eu vou lhe dar, você deve ir olhar a terra que eu vou dar. Olhe e envie espias para ver a terra. E depois ele vai dizer assim, olha, levanta príncipes ou herdeiros das tribos para irem fazer esse serviço. Deus pediu para Moisés olhar a terra. Ok? face a face, intimidade, Moisés e Deus, e aí a gente chega em Números capítulo 13, e aí eu queria que você virasse uma página comigo, Números capítulo 13, versículo 17, que diz o seguinte, essa agora que a gente vai ver, no versículo 17, é Moisés dando as instruções aos homens né, que Deus tinha pedido para ele separar. E agora, nossa dramática, 13, 17. Diz o seguinte, quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções. Subam pelo Negebe, até a região montanhosa, vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, como, como campos abertos. O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primaveras das uvas maduras. Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra desde o deserto de Zin até Reobi, perto de Lobo Amate. Subiram pelo neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam o Aimã. Cesai e Talmai, todos descendentes de Enac, Antiga cidade de Hebron, foi fundada sete anos antes da cidade de Egípcia de Zoan. Quando Moisés ele vai despedir esses homens, e ele vai passar as orientações e a visão que Deus tinha dado, você pode perceber uma pequena diferença. Porque Moisés não manda que eles olhem a terra como Deus tinha dito. Mas ele vai dar três fatores totalmente distintos do que Deus tinha pedido. Ele vai dizer aqueles homens: olha, olha naquela terra se seus habitantes são fortes ou fracos; olha se são poucos ou muitos; olha se eles são se a cidade tem muralhas ou se é desprotegidas. Deus pediu para Moisés olhar isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. No texto de, de e de Números capítulo 13, versículo 1, Deus disse, olha, olha a terra, envia espias para ver a terra que eu dei a vocês, que eu vou dar ao povo de Israel, Deus não pediu a Moisés que ele olhasse o povo que estava naquela terra, se eles tinham capacidade bélica, se eles tinham condições de perder uma guerra ou de ganhar uma guerra, porque Deus não tinha garantido a eles que eles iriam para lá, para batalhar e para ver se na força deles eles conseguiriam vencer. Mas Deus tinha prometido uma terra e não uma batalha. Amém? Deus havia prometido a eles a vitória e não que eles iriam simplesmente chegar lá e encontrar uma terra vazia, simplesmente uma terra boa. Mas eu sei, olha a terra, alimenta a promessa que eu dei a vocês, de que eu dei ao povo de Israel mas isso fala sobre a intimidade, eu vejo que Moisés, tendo, ele acabou de sair daquela reunião, sabe, com Miriam, com Arão, onde Deus disse assim, rapaz, Moisés é diferente de vocês, parem de falar mal dele, porque ele aqui é próximo, eu e ele aqui tem um relacionamento diferenciado com qualquer outro, e aí Moisés cheio disso, chega assim, olha, junta aí, eu ouvi o senhor dizendo, Vai lá, olha lá, para ver se a terra é boa, se a terra serve para alguma coisa. Vê lá, traz um fruto de lá, vê se os caras são bons de briga, vê o tamanho dos caras, se o cara sabe ou não sabe, vê se a cidade é protegida, vê os armamentos, vê como é que funciona o esquema lá, que a gente vai chegar lá quebrando tudo. E é isso, é exatamente com essa informação que os homens saem para espiar aquela terra. E olha qual foi o relatório que os homens trouxeram. Números capítulo 14, não, 13 e 27, vamos pular só uns versículos aí antes de ir 14, 13 e 27 diz o seguinte, este foi o relatório que deram a Moisés, entraram a terra, entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura, aqui está o tipo de fruto que nela há, e entregam em Moisés, acabou o relatório que Deus tinha pedido, o que Deus pediu para que eles espiassem era isso aí. Eles olhassem e vissem a terra que Deus tinha dado para eles. E a partir desse momento, vai entrar o relatório que Moisés pediu. Veja o que os homens vão dizer. Versículo 18. Vejam como a terra... Não, eu estou no 27, 28 agora. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, Jebuseus e amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Quando os homens começaram a ouvir o relatório, o povo de Israel começou a ouvir o relatório daqueles homens, daquilo que Moisés tinha pedido, que não era o que Deus tinha pedido, Deus disse, olha, olha a terra, veja a terra, que eu vou dar ao povo de Israel. E quando os homens voltam com esse relatório, esse rapaz, a terra é uma coisa maravilhosa. E o relatório podia ter terminado aí, irmão. Foram o que eles foram fazer, foi o que Deus pediu mas Moisés colocou nas, colocando as suas palavras, colocando o seu relacionamento, sabe, brother de Deus, intimidade com Deus, assim, olha, olha lá também se os caras são bons de guerra, vê o tamanho dos caras, vê se os caras são fortes, os caras são fracos, vê se funciona, o que é que dá certo, o que é que não dá certo lá, só que quando os espias voltam, para dar resposta a Moisés sobre isso, eles ficam aterrorizados, cara, os caras são totalmente armados, os caras são poderosos, a gente viu gente que parece gigante, os caras são imensos, tem outras cidades próximas que talvez entrem na guerra, a gente perdeu, e o povo começa a ficar desesperado, por causa daquilo ali, e Caleb se assim, e assim, calma, vamos subir agora, Deus disse que a terra é nossa, e a gente vai subir e vai conquistar, o que é impressionante disso, porque... Por que, que estamos chegando, você entendendo, passando comigo por dentro, por dentro dessa história novamente, vendo o contexto, entendendo o que aconteceu naquele momento. Mas a murmuração daquele povo, aquilo que aquele povo estava tendo como relatório, diante de algo que era a vontade de Deus, porque era a vontade de Deus que o povo de Israel se estabelecesse em Canaã. Mas muitas vezes nós recebemos palavras de Deus, nós recebemos relatórios de Deus, profecias, recebemos palavras que nos animam, que nos encorajam. Mas você quer tomar um método, o seu método, para fazer aquilo que Deus lhe disse para fazer. E talvez o seu método para fazer o que Deus disse que você ia fazer, o que você ia conquistar, possa te aterrorizar. Se cara, eu não posso fazer. Eu não tenho condições de fazer isso isso aqui não dá para mim, isso aqui não funciona para mim, e o povo fica aterrorizado, diz assim, não, 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 esquece, vamos tirar Moisés do cargo, vamos escolher levantar outra pessoa, e a gente volta para o Egito, porque lá no Egito a gente não vai ter esse tipo de problema, a gente não vai morrer, olha que nível, o medo do povo chegou, e Deus fica tão enfurecido, que ele chama Moisés para uma nova conversa, assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, deixa essa geração toda morrer, e a gente levanta uma nova geração e conquista, e Moisés compadecido, daquele, possível, não, não, não senhor, calma aí, calma aí, perdoa eles, parece, sabe quem, eu e você tentando dar jeitinho para fazer as coisas funcionarem na nossa vida, parece muitas vezes eu e você tentando arrumar uma forma, um jeitinho das coisas acontecerem do nosso jeito, mas para dizer que o crédito é de Deus, quando Deus não disse para a gente fazer, mas ei, no final a gente vai alcançar aquilo que Deus disse, que Deus quer para a nossa vida, sabe, a visão que Deus tem para nós, e aquilo que Ele tem nos dado, a mim e o seu respeito, não foi para que eu e você conquistasse na força do nosso braço irmão, Não foi para que Deus dependesse de você, para que isso acontecesse. Ah Lucas, não quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. Porque Deus disse a Abraão, olha, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus disse a Moisés, ei, espia a terra, vê a terra, conhece a terra que eu vou dar a vocês. Deus disse a Moisés, olha, levanta a vara e o mar vai se abrir. A orientação do próximo passo, ela não vem da nossa cabeça, mas ela vem da mesma voz que prometeu ao nosso respeito. A orientação da direção de qual é o próximo passo, do que eu tenho que fazer, para onde é que eu tenho que me dirigir, como eu vou me comportar, não vem daquilo que eu sei, mas vem daquele mesmo que me prometeu. Então o meu futuro e o seu não está ligado naquilo que você sabe fazer melhor mas está ligado na próxima palavra de Deus, está ligado à próxima instrução de Deus, está ligado ao próximo passo que Deus vai ter para mim e para você, e aí vamos chegar no capítulo 14, onde Deus levanta Josué, Josué e Caleb, como vocês sabem, são os dois únicos que têm um relatório diferente de todos os outros dez espias, porque o relatório de Josué e de Caleb, não está baseado em quem era o povo de Canaã, mas estava baseado na promessa da terra que Deus tinha falado para eles. Vamos lá. Números capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte. Versículo 7 diz o seguinte. E disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela, e dará a nós, é uma terra que produz leite e mel com fartura, não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra, diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles, olha o relatório de Josué, esqueça aquele povo que está lá, Deus não pediu para a gente olhar o povo, Deus pediu para a gente olhar a terra, e é impossível que a gente olhe a terra e não diga assim, cara, essa é a terra que Deus preparou para mim e para você, essa é a terra que o povo de Israel merece, essa é a terra que é onde a gente vai habitar, onde a gente vai colocar as nossas famílias, onde a gente vai estar, e é assim que eu e você estamos vendo aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Cara, eu quero chegar lá, esse é o lugar que Deus tem para mim, esse lugar é maravilhoso, é encantador, que lugar magnífico, que palavras são essas, é com isso que eu me identifico. Mas assim, não, não, então eu tenho que trabalhar muito, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, porque aí eu vou tentar, e nós começamos a tentar formar planos, formar ideias, sendo que não foram as ideias que Deus nos deu. Sendo que não foram os planos que Deus pediu para a gente fazer. Sendo que não foi essa a forma que Deus disse para a gente fazer. Irmãos, o mesmo Deus que deu a palavra, que deu a promessa, é o mesmo Deus que nos guia em meio à jornada, que está conosco em meio à jornada, que vai passar pelas dificuldades e pelas batalhas necessárias, até que a gente alcance a promessa. É o mesmo Deus então o que eu e você não temos que, temos que fazer, não é olhar para a visão que Deus estabeleceu, e tentar achar a forma, mas antes aquele que nos deu a visão, ele vai suprir a forma, ele vai suprir o jeito, ele vai dar um próximo passo, sabe quando eu vejo esse relacionamento entre Deus e Abraão, onde Abraão hoje, nomeado o pai da fé, e você vê Deus se relacionando constantemente com Abraão, dizendo assim, olha, tem calma, eu vou fazer de você uma grande nação, 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 você era Abraão, mas comigo, te dando uma visão, você deixa de ser Abraão, passa a ser Abraão, pai de multidões, mas comigo, andando comigo, você olha, vem cá, vem olhar o céu, conta, vê se você pode contar, assim vai ser a sua descendência, vem cá, olha aqui a areia do mar, vê se você pode contar, assim vai ser a sua descendência, a todo momento, Deus lembrando a Abraão, a promessa que ele tinha feito, seja no momento em quando ele sai da sua casa seja no momento em quando ele está ganhando o povo seja no momento onde há um racha, uma divisão no meio do povo que estava com ele ele disse, assim, olha, escolhe para onde você quer ir Ló, aonde você for, se você for para a direita eu vou para a esquerda porque aquele que está com o Senhor ele não se preocupa o lugar, aonde, a forma porque foi isso que Josué disse ei se for do agrado do Senhor, não importa qual é o povo, Deus vai nos dar a terra do mesmo jeito não importa quais são as circunstâncias Deus vai nos dar a terra e é engraçado que em meio a um momento como esse, de Abraão, ouvindo ao Senhor Sara ri, cara Sara dá uma risada, é incrédula dentro de tudo aquilo que possa acontecer e muitas vezes assim a minha vida é sua é muito fácil a gente olhar para a Sara e dizer: caramba, olha para aí, bichinha, não creio, né? Mas é, muitas vezes eu e você que somos a Sara da história, que está ouvindo a história, está ouvindo a promessa, assim, caramba, isso não pode acontecer comigo. Isso aí não é para mim. Mas Deus deu uma promessa a Abraão. E essa promessa que Deus deu a Abraão alcançaria toda a sua família. E numa situação onde ele vê o riso de Sara ele olha para Abraão e diz, ei, vem cá, porque Sara riu, porque Sara riu, se daqui a um ano ela terá um filho, irmãos, não importa o que seja acontecendo nesse momento, aquele que deu a promessa, ele sabe o tempo e a hora exata em que vai acontecer, sabe, Sara olhando para a sua situação, já velha, olhando para a situação do seu marido, já velha, Cara, não vai acontecer mais Tentando achar uma forma, o seu jeitinho Não vai acontecer mais Mas dizendo assim, olha Avisa ela Está bem pertinho de acontecer E eu queria que você fosse comigo agora Para Marcos 11 Marcos capítulo 11 Vamos começar lá no 11. Então, nesse primeiro momento, entenda isso. O Deus que estabelece a visão, Ele também dará um jeito para realizar, Ele dará o um método para acontecer, Ele vai te acompanhar, Ele vai nos acompanhar em meio a um relacionamento, até que a promessa se manifeste. Não é o meu jeito, não é a minha forma, não é o seu jeito, não é a sua forma sabe, não é no seu cálculo, ah, porque Deus estabeleceu uma promessa, em dois anos vai acontecer, em seis meses vai acontecer, não, 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 joga os seus planos para cima, volta para o lugar, o mesmo lugar onde você recebeu a promessa, é o mesmo lugar onde você vai ouvir a voz te dizer e te guiar, como vai acontecer, amém, vamos lá, Marcos 11, você chegou lá? Versículo 11, assim, Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor, atentamente, voltou a Betânia com os doze, porque já era tarde. Observe isso. Nada nesse texto é por acaso. O cara que, Marcos, a forma como ele escreveu e relatou aqui, nada é por acaso. Vai parecer uma bagunça, mas nada é por acaso. Mas volto comigo. Versículo 12, Na manhã seguinte, quando saíam, de Betânia, Jesus teve fome, viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas, e, foi, é, e foi, se, foi ver se encontraria figos, no entanto só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos, então Jesus disse à árvore, nunca mais comam do seu fruto, e os discípulos ouviram o que ele disse, primeira coisa, Jesus chegou no tempo, parou lá, deu uma olhada, viu como é que as coisas estavam, tá certo, chegou a hora, vamos embora. Voltando, meio do caminho, viu uma figueira, fome, Só vamos lá chegar ali e ver o que é que acontece. Não tem fruto, figueira morra, por que você não tem fruto? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vamos seguir. Versículo 15, diz o seguinte, quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para o sacrifício. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E impediu todos de usarem, de usarem o templo como mercado. E ensinava dizendo... As escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Mas vocês o transformavam, transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Lembra que Jesus tinha ido ao templo no dia anterior? Chegou no tempo, ficou olhando, viu tudo o que estava acontecendo. Depois de ver tudo que estava acontecendo, foi embora. Só que ele se encontrar com essa figueira e aquele ato diante de uma árvore que não tinha frutos, não era à toa. Porque o tempo que Jesus passou dentro daquele templo, e depois quando ele volta ao templo, ele encontra a situação do mesmo jeito. Não pense que um dia Jesus estava lá e estava tudo bem, no outro dia ele volta e estava tudo ruim. Quando, lá fala, quando a Bíblia fala que lá já estava estabelecido mesas, quando já estava estabelecido gaiolas, um mercado instalado ali dentro. Aquele mercado não era simplesmente feito uma feira que eu e você conhecemos. Mas o templo era um lugar de adoração e de entrega e de sacrifício pelos pecados. Então como é que funcionava? Vamos dizer que aqui essa igreja seria um templo, né? chegou hoje, hoje não, amanhã é domingo. Eita, é dia de entregar o sacrifício pelos pecados da semana. Vou chegar lá, vou levar a minha, minha ovelha, né, meu animal, meu fruto e tudo mais. Como você sabe, o que era levado para aquele lugar, para o templo, era uma oferta, era baseado naquilo que eu recebi, era baseado naquilo que eu queria que Deus me protegesse, ou que Deus perdoasse os meus pecados. Tudo isso estava ligado ao que era oferta. E quando as pessoas chegavam naquele lugar, e se a oferta não fosse boa, se a ovelha não fosse a melhor ovelha que tinha, o a melhor fruto que tinha, os sacerdotes iam olhar e dizer assim, não, não, essa não serve, passa ali e compra ali que ali tem bom, você entende? O mercado que estava acontecendo dentro do templo, não era só, ah, Marcos está com essa camisa bonita, vamos vender aí essa camisa hoje, né, glória a Deus, e estamos agora mercadejando a igreja, não, irmãos? ninguém aqui está mercadejando a sua adoração, e o seu coração, e o seu sacrifício entregue ao Senhor, que era isso que aqueles homens estavam fazendo, no lugar onde deveria ser de perdão de pecados, de ofertas, de sacrifícios, de gratidão ao Senhor, por aquilo que Deus fez em meio a colheita, em meio a tudo que tinha sido recebido naquele tempo, pelo perdão dos pecados, pela remissão dos pecados, as pessoas estavam trocando, não, não, não o seu não serve, o seu não serve, o seu não serve, mas o que a gente vende aqui é primeira linha, então o mesmo mercado que acontecia naquele ali, um lugar onde deveria haver frutos, frutos de gratidão, frutos de redenção, frutos de sacrifício, de amor e de louvor ao Senhor, a Deus que perdoa os pecados, ao Deus que traz a multiplicação, ao Deus que cuida, que zela, que é o meu Deus e o seu Deus, as pessoas estavam negociando isso, os sacerdotes estavam negociando isso, então Jesus olha o templo, cheio de folhas, tendo sacrifícios, tendo ofertas, mas não tinha frutos, então ele olha para o templo e começa a arrancar todas as coisas do lugar, a saco de todas as coisas, porque a casa do meu pai será chamada casa de oração, a casa do meu pai é chamada, citando o Velho Testamento, casa de lugar de adoração. Não é o lugar onde eu negocio a minha adoração com você. Não é o lugar onde você negocia a sua adoração com Ele. Não é o lugar onde você vai vender o seu louvor. Não é o lugar onde você vai vender o seu arrependimento. Porque é baseado nessas coisas onde vão haver os frutos. Onde vão se manifestar os frutos sobre as nossas vidas. Então Jesus entra no templo e vê uma árvore. Cheia de folhas, mas sem frutos, e o que foi que Jesus disse, a árvore morra, e foi embora, mais uma vez, Jesus entra no templo, quebra tudo, e vai embora, vamos ver o que, é que vai acontecer, versículo que você conhece, pule comigo para o 20, 19, ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade, na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos, tenha fé em Deus. E eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e isso acontecerá. É preciso, no entanto... Crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se creem e já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, o seu Pai no céu também não perdoará os seus pecados. O que Jesus estava ensinando com esse texto, que, com tudo isso, é que o futuro determinado pelas nossas palavras depende de quem anda com você e de onde está o seu coração. O que Jesus estava dizendo assim, olha, não adianta você ser uma árvore bonita, cheia de folhas, mas seu coração não estiver arrependido. Não adianta você confessar a palavra do emprego, ei, emprego venha, Dinheiro venha. Se você não mesmo crer que o Senhor que está no céu, a qual você rendeu a sua vida, Ele pode fazer isso por você. Sabe o que é isso? Relacionamento. Se você não adianta você assim, pai, meu pai amado, lindo, maravilhoso, cheiroso. Quanto ao seu irmão que você vê e você não perdoa. Quanto à mágoa que você carrega, que você vem para a igreja e volta do mesmo jeito. Se nós nutrimos o nosso futuro ou buscamos o nosso futuro cheio de folhas, nós não vamos desfrutar dos frutos. Porque o que Jesus estava dizendo assim, olha, se vocês pedirem em meu nome, vai, vai o quê? Vai o quê? Você está em dúvida? Vamos ler de novo então. Versículo 23, diz o seguinte, eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atirem no mar, e isso acontecerá, é preciso no entanto crer que acontecerá, e não ter dúvida nenhuma em seu coração, digo-lhes que se creem, que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido, qualquer coisa irmãos, porque se para Abraão com mais de 100 anos, Deus disse assim, olha, eu vou te fazer pai de multidões, isso para mim pode parecer qualquer coisa, até impossível. Se Deus disse a uma nação perdida, que era escravo, se olha, eu vou fazer de vocês uma nação, eu vou dar uma terra a vocês, diante de um povo que era fortemente armado, isso pode parecer qualquer coisa, irmãos, até mesmo impossível. Então, o que talvez nós colocamos o nosso Deus dentro de uma caixa... E acabamos não pedindo, porque achamos que é qualquer coisa, inclusive impossível. Mas quando você se colocar a ouvir a posição do futuro que Deus tem para você, a visão que Deus tem para você, não importa o que você vai pedir, em nome dele, a árvore que está cheia de flores vai dar frutos. Amém ou não? A árvore que está cheia de folhas vai dar frutos. Muitas vezes nos colocamos essa posição de achar que ah não não está tudo está tudo bem eu estou frequentando estou indo estou fazendo estou cumprindo estou dando folhas sabe estou fazendo do meu jeito estou fazendo o que eu tenho que fazer mas talvez o simplesmente fazer o que tem que fazer não vai te nutrir a visão que Deus tem para mim para você não vai trazer a realidade que Deus tem para mim para você irmãos não vai adiantar você confessar aquilo que Deus tem se você não crer, porque é isso que Deus disse, é isso que Jesus disse aos discípulos: se vocês crerem e disserem, vai acontecer. Mas o meu relacionamento com Deus o, é tão distante que parece que aquilo que eu digo não é possível de acontecer, não tem chance de acontecer. Então por isso que a primeira coisa que Jesus fala aos discípulos é: olha, tem de fé em Deus vá comigo para Hebreus 11, 1 Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte a fé mostra a realidade daquilo que esperamos ela nos dá convicção das coisas que não vemos pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que tudo, todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Você crê nisso? Você crê nisso? Que tudo aquilo que você está vendo se originou daquilo que você não vê? Por isso que Jesus disse, olha, tem de fé em Deus. Porque a nossa fé, ou o fundamento, ou o solo onde está plantado a nossa fé, não é naquilo que nós vemos, é no nosso relacionamento que está fundamentado em Deus, que nos deu a visão para crer. Amém? Se Deus te deu a visão para crer, e você continuar afirmado, irmãos, o que é aquele povo? Ele vai nos dar aquele povo. Ele vai nos dar a promessa. Ele vai nos dar, Ele vai nos fazer alcançar Ele vai fazer nossos olhos não apenas ver, mas tocar E aquilo que parecia impossível existir por meio da palavra Passou a existir O nosso futuro não pode estar ligado, substanciado apenas pelo seu levantar seis horas da manhã e trabalhar O nosso futuro não está ligado a apenas você largar o seu trabalho Correr para uma faculdade e estudar Eu não estou dizendo que isso está errado, amém? amém ou não, amém. faça, isso é listo. é para mim e para você como povo de Deus, existem esferas que nós precisamos pisar, existem lugares que precisam começar a ver o poder que há em você falar, aquilo que Deus quer que você fale, em você falar o que Deus lhe deu para ver, Posso ser simples, mas é sempre bem simples, quinta-feira, previsão do tempo, duas semanas atrás, era o quê? parcialmente nublado chuva. Quinta-feira passada agora, tá essa é semana. Previsão semana no início da semana, chuva, parcialmente nublado, chuva. Choveu segunda, choveu quarta, choveu terça, choveu quarta. Quinta, aniversário da minha esposa. Falei com o papai, ela falou com o papai do assim: "Olha, pai, meu presente, não chove." OK. Pula para sexta, choveu. Do quinta-feira Sol Irmãos, faz o seguinte Pega seu celular e olha a previsão do tempo da semana aí Sol Oh, perdão, chuva 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 Mas alguém se propôs Não apenas considerar aquilo que estava havendo E buscar aquele que dá a visão E que nos ama em primeiro lugar Não apenas nos amou, mas se entregou por nós Assim, olha, o que vocês pedirem em meu nome Eu farei Você tá meio assim, né? Sexta-feira, foi o quê? Chuva, né? Conversando com alguns pastores ali atrás. A gente tinha um evento hoje à tarde. E chuva à noite, chuva à noite. Esse rapaz, pelo jeito, eu acho que a gente não vai tomar banho um de piscina, não. A gente vai tomar banho um de chuva. Te preocupa, não? Quinta-feira ia chover. E fez sol. Amanhã vai fazer sol também. E hoje fez o quê? Sol. Irmãos, não, você entende que não é por mim, não, é, não, não sou eu, não é ela, não é, não, é porque Deus disse, é porque Ele falou, é porque Ele deu a visão para você, Ele deu a capacidade a cada um, disse, olha, todo aquele que crer em mim, todo aquele que considerar as minhas palavras, todo aquele, olha, tem de fé em Deus, e aquilo que você disser, vai acontecer. Então Deus vai lhe dar uma visão Para que o seu futuro seja estabelecido Por meio de um relacionamento com Ele Ele ligando E você falando Você gerando E Ele ligando ao próximo passo E as coisas que vão acontecer Tempo certo Amém? Queria chamar o ministro do louvor Deus estabeleceu sobre a minha vida E sobre a sua vida Um bom futuro e nós nos apegamos apenas ao nosso futuro, àquilo que nós vemos, ah, porque minha família não tem condições, ah, porque da onde eu vim não acontece, não pode acontecer, ah, porque, irmãos, esqueça os seus porquês, comece a buscar a visão que Deus tem, porque é em meio à visão que Ele tem para mim e para você, que Ele vai dar o próximo passo, é em meio à visão que Ele tem ao relacionamento com Ele, que Ele vai nos dar o próximo passo, qual é o próximo passo? Porque aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, foi porque alguém que andava com eles, disse: assim, ei, ei, peraí, essa aqui é a mesma árvore, daquele outro dia lá, ela morreu, e as pessoas come precisam começar a andar, com gente como eu e você, e olha assim, rapaz, isso aqui era de um jeito, agora está diferente, por que isso aqui mudou? Por que isso aqui está diferente? Aí é a hora Sei assim, hey, Sabe? Sabe Deus? Tem diferença em Deus Porque tudo aquilo que eu pedi Eu vou desfrutar E Tiago fala sobre isso assim, olha, Sabe por que vocês pedem e não recebem? porque vocês pedem apenas para suprir a sua própria ganância, sua própria concupiscência, o seu desejo exacerbado, mas quando o nosso desejo está fundamentado na visão que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você poderia ficar de pé? Você crê nisso que vai acontecer? Rale falou no começo sobre O fogo e as suas mãos Sobre sua mão e sobre o fogo A gente tem um fogão ali atrás Se você quiser testar Pode colocar sua mão Para ver qual vai ser a sua reação Deixa eu te dizer hoje Você ouvir uma palavra A decisão de colocar o seu coração sobre essa palavra E agir Conforme essa palavra, a decisão é sua Porque uma mesma palavra assim, olha, olha a terra Veja o que tem lá na terra Alguns voltaram com um relatório Ah, é muito forte ah, tem gigantes lá, ah, é muito fortificado, é muito difícil. E outros voltaram com relatório assim, rapaz, esse lugar é para mim. Esse lugar Deus estabeleceu para a gente. Esse lugar Ele vai nos dar. Sabe o que é isso? É uma mão sobre o fogo que não aguentou a pressão e começou a se mexer. Começou a se colocar no lugar de ação. Diante de uma palavra. Você não precisa vir a esse lugar. Você não precisa apenas cumprir uma rotina e não desfrutar daquilo que a palavra garante ao meio ao seu respeito. Você precisa ter a consciência de vir a este lugar e começar a ouvir a visão e começar a ouvir aquilo que Deus tem dito, a seu respeito e ao meu respeito, a visão que Ele tem ao nosso respeito, porque eu tenho absoluta certeza, que Ele não é aquele pai mau, que vai olhar, olha, vê menino como é bonito, mas não é para você não, mas Ele vai te mostrar, porque Ele quer que você alcance, Ele vai te mostrar, porque Ele quer que você receba, Ele vai te mostrar, porque Ele quer que você desfrute, Então, pelo amor de Deus, não chega como se nada fosse acontecer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tende fé em Deus. Porque alguma coisa vai acontecer. Pode parecer impossível, mas vai acontecer. Pode parecer que não tem jeito, mas vai acontecer.